0: On est vendredi, il est 17h, c'est le moment de faire l'actu local de la semaine avec Thibaut Veter qui est là aujourd'hui. Comment ça va Thibaut Ça va bien et toi Ça va merci, on va faire euh, l'actu local. enfin tu vas faire surtout euh, l'actu local avec deux euh, gros dossiers, un premier dossier. Euh, c'est assez honnête euh, de votre part, tout de suite vous, vous annoncez que vous avez reçu en fait une subvention, vous avez reçu un peu d'oseille avec 89, voilà, euh, 10 000 euros. Euh,
1: on a reçu euh, un fonds de 10 000 euros. De, de la part d'une organisation qui soutient le journalisme d'enquête transfrontalier euh, donc euh, on mène une enquête avec une journaliste allemande du Badische Zeitung c'est un journal de l'autre côté de la frontière okay. et avec Mediapart euh, donc euh, voilà c'est un fonds spécialement pour des sujets qui, qui, euh, concernent, qui concernent des thématiques transfrontalières et là en l'occurrence c'est Stockamine Stockamine c'est euh, un site d'enfouissement de déchets industriels ultimes euh, donc il y a 42 000 tonnes de déchets qui sont enfuis sous la nappe phréatique donc quand on donc, dit euh, euh,
0: déchets euh, ultimes
1: euh, si j'ai bien compris ça regroupe euh, l'arsenic cyanure, qu'est-ce que ça regroupe euh, en fait c'est euh, tout plein de catégories de déchets qui sont issus de l'industrie et dont on peut euh, plus rien faire, en tout cas à l'époque où ces déchets ont été enfuis on pouvait plus rien en faire on savait pas quoi, euh, on savait pas où les emmener il euh, y a aussi les réfiums. les réfiums, en fait c'est ce qui reste de l'incinération, c'est à dire que tous nos déchets euh, Strasbourg ils vont à l'incinérateur de Strasbourg et à la toute fin, euh, une fois que tout a été incinéré, il reste des, des résidus, euh, des cendres. Euh, et celle-là, il faut qu'on qu en fasse quelque chose. Et donc il y a, il y a une partie des déchets de à en fait, c'est des, des, des réfium comme ça. Et euh, en tout, donc il y a 42 000 tonnes, notamment de, de, de l'arsenic, des déchets contaminés euh, au cyanure, au mercure. Donc euh, c'est de l'industrie lourde qui a donné euh, ces déchets. Ça ne s'avère pas trop quoi en faire. Ils sont toxiques et dangereux pour le coup quoi. Voilà exactement, c'est des déchets euh, toxiques. Et donc euh, dans les années 90, ils ont eu l'idée de, de placer ces déchets dans, un, dans une ancienne mine de potasse Près de Mulhouse, à Wittelsheim. Okay. Ils ont appelé ce projet Stockamine. Donc, euh, le but, ça a été d'envoyer euh, tout plein de déchets qui venaient de toute la France. C'était le seul site en France qui accueillait des déchets industriels ultimes comme ça. Et euh, donc, avant que ce, déchet, ce, que ce projet ne soit mis en place, il y a eu toute une concertation sur place avec des, des hauts fonctionnaires qui venaient et qui promettaient que tout allait bien se passer, que c'était de toute façon un, un projet réversible, qu'on allait pouvoir ressortir les déchets au bout d'un moment. Mm -hmm. et que voilà, l'idée, c'était de les stocker là aussi le temps de trouver éventuellement une solution euh, technique pour traiter ces déchets. Et au contraire, il y avait des associations comme Alsace Nature qui estimaient que le plus judicieux, c'était peut-être de les garder euh, en surface dans des hangars où on pouvait les contrôler, ces déchets. Euh, au lieu de les mettre, euh, de les mettre sous la nappe phréatique comme ça dans une mine, d'autant plus qu'une mine c'est un environnement qu'on peut parfois moins maîtriser. Et il s'est avéré que euh, au bout de, de trois années d'exploitation de, et de, de stockage de déchets, euh, en 2002, ça, ça, ce stockage a été réalisé entre 1999 et 2002. Et en 2002, il y a eu un incendie qui s'est déclaré tout seul dans la mine. Et au final, on a déterminé que c'était des déchets qui n'étaient pas censés être dans la mine, qui ont réagi, qui ont créé une, une combustion tout seul. Okay. Euh, et euh, donc euh, ça a posé beaucoup de questions sur quels déchets ont été acceptés dans la mine. Et, euh, et finalement, ça a aussi montré que euh, ce, ce stockage de déchets, qui était censé être moderne, qui était censé ne poser aucun souci, bah, euh, avait finalement été euh, mené avec quelques, euh, quelques, quelques, quelques incertitudes, quelques imperfections. Il euh, y a des zones
0: d'ombre sur le, le type de déchets qui ont été euh, voilà. mis
1: dans, ce, dans cette zone Tout à fait. Donc moi, j'ai mené euh, une grosse enquête qui, qui date maintenant d'il de, de, y a un an et demi au sujet des grandes lacunes de stock -à mine dans le protocole d'acceptation de ces déchets. Euh, et en fait, euh, au final, il y a toute une partie des déchets, quand ils arrivaient sur place, ils n'étaient même pas testés, les, les déchets euh, qui étaient étiquetés amiantes parce qu'il n'y avait pas le matériel pour les tester. Donc on n'est même Donc, pas sûr finalement, que c'était euh, de l'amiante ou autre chose On n'est pas sûr de ce qui était, euh, de ce qui était dans, ces, dans ces big bags, hein. ça arrivait sous forme de big bag ou, ou de fûts. Et euh, finalement, c'est des déchets euh, comme ça euh, qu'on n'a pas testés qui ont créé l'incendie, qui n'ont qui ont pas été testés à leur arrivée. Donc euh, voilà, ça pose beaucoup de questions sur les impacts que peuvent avoir ces déchets finalement euh, sur la nappe phréatique, d'autant plus qu'on n'est pas euh, qu'on n'est pas certain de, de ce qu'il y a, notamment dans ces déchets étiquetés amiantes, qui représentent une proportion importante des déchets qui sont euh, qui sont placés là-bas. On sait que l'amiante ouais, est très problématique. Voilà, et donc le, 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 le souci, c'est que euh, ces, ces déchets, euh, maintenant l'État le, veut les confiner parce que euh, finalement les, la mine est en train de se détériorer. Et euh, ça, c'est une chose que l'État que n'avait pas forcément prévue au moment où ils présentaient le, le, le projet. Hein, ils, ils, ils expliquaient que tout allait bien se passer, etc. En fait, le souci, c'est que n'importe quelle mine se referme au fil du temps. Euh, et là, ils n'ont pas, pas bien projeté. Euh, le, le, le refermement de cette mine et finalement, en fait, on se retrouve dans une situation où les parois de la mine appuient sur les déchets maintenant, compressent les déchets parce que petit à petit ça se referme. Et donc maintenant ils expliquent qu'effectivement la meilleure solution euh, la solution idéale, ça serait de tout ressortir, mais on ne peut plus le faire techniquement. C'est en tout cas l'argument de l'État. Sauf que moi, euh, je suis allé interroger euh, des personnes qui ont été en charge de déstocker quelques déchets des... entre 2014 et 2017. Des
0: experts quoi, de, du déstockage euh... Voilà, tout oui. à
1: fait des experts du, du, du déstockage. Donc notamment l'ingénieur allemand qui était en charge de cette opération de déstockage qui a eu lieu à Stockamine entre 2014 et 2017, qui explique qu'aujourd'hui les, les, les risques sont tout à fait maîtrisables. Et donc il y a un débat d'experts en fait en ce moment entre euh, l'État et les experts de l'État, des hauts fonctionnaires, hein, et euh, des, des, des experts notamment allemands ou suisses, qui sont spécialistes du déstockage, qui expliquent que, que c'est encore possible. Et au contraire, les experts de l'État disent non, c'est impossible. Il faut absolument, très rapidement, confiner ces déchets dans un sarcophage de béton, c'est-à-dire couler du béton dans ces dans galeries mm -hmm. pour, pour les couper au maximum de l'environnement le, extérieur.
0: Est-ce que tu penses que l'État se positionne comme ça par rapport peut-être au, au coût du déstockage est-ce que tu penses que c'est plus cher de déstocker ou plus cher de, de faire ce fameux euh, Alors, amour en métal euh...
1: Ce qui est certain, c'est que le, le coût du, du, du déstockage serait bien supérieur au coût de, de, ce, euh, de ce confinement définitif, mm -hmm. euh, de cet enfouissement pour l'éternité de 42 000 tonnes de déchets ultimes sous la nappe phréatique. Euh, on est euh, sur 80 millions d'euros environ pour, pour un confinement définitif et 400 millions d'euros pour euh, tout déstocker. Euh, c'est des chiffres qui peuvent, qui peuvent varier. Hein. Mais, euh, mais voilà donc c'est nettement plus cher mais euh, les euh, stockamine ou euh, les MDPA parce que c'est une structure qui s'appelle les MDPA qui gère euh, stockamine explique que le coût n'a jamais été une question et que finalement le, le plus important là aujourd'hui c'est de vite tout confiner mm -hmm. tant qu'il en est encore temps avant, que, euh, avant que, que ce ne soit plus possible pour préserver la nappe. Sauf que euh, ça, c'est une, une position que les associations locales et beaucoup d'élus locaux aussi, hein, y compris euh, euh, la région Grand Est et la collectivité européenne d'Alsace, euh, critiquent parce qu'elles considèrent au contraire qu'il y a encore une possibilité euh, très probable de sortir au moins une bonne partie des déchets mmh. et qu'il faudrait absolument le faire par principe de précaution. Pourquoi Parce que, Finalement, euh, ces élus et ces associations considèrent qu'on est en train de faire un cadeau empoisonné aux générations futures. Parce qu'un autre article que j'ai écrit euh, montre que, en fait, s'il y aura une pollution inéluctable de, de la nappe phréatique, ça, personne ne le nie. Même euh, au-delà
0: euh, au de, de ce problème-là, euh, du côté de, du Minus, quoi. il y aura en tous les cas un, un problème avec la nappe phréatique euh, dans les années à venir. Euh, ça que tu... Non, ce que, je,
1: ce que je veux dire, c'est qu'il y aura une pollution inéluctable sans déstockage okay. euh, à Wittelsheim. Euh, il y aura forcément, au bout d'un moment, un contact entre l'eau de la nappe phréatique et ces déchets, et là où et ça va déchets être très vont petit hein. à petit euh, se dissoudre dans l'eau et, mmh. euh, et atteindre la nappe phréatique. Et donc ça, c'est le deuxième débat d'experts qu'il y a. Euh, L'État euh, considère que cette pollution sera négligeable, qu'elle ne menacera pas la, potabil la potabilité de la nappe phréatique. Or ça, c'est euh, des projections mathématiques qui le disent. Et, euh, et c'est énormément de paramètres qui vont intervenir dans ces projections mathématiques, parfois qu'on qu qu ne peut, qu peut pas maîtriser. C'est-à-dire que c'est la remontée de, de l'eau polluée qui va durer un certain nombre d'années. Et ça, ça, ça va dépendre de tout, de tout un tas de facteurs. Et il y a des, des experts qui disent, mais attendez, si ça se trouve, ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Certes, vous avez des modèles mathématiques qui sont sérieux, mais, euh, mais imaginez si ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on mmh. fait comme, comme cadeau à notre, à, à, aux générations futures euh, ça, ça expose, selon les associations et, et, et pas mal d'élus euh, locaux, ça expose les générations futures à une pollution d'une ressource en eau potable majeure on parle de la nappe phréatique euh, Rhénane. c'est une nappe phréatique qui alimente en eau des millions de personnes en suisse en allemagne et en alsace et, euh, et donc le, la position de de nombreuses associations c'est de dire il faudrait euh, utiliser le principe de précaution et euh, le principe de précaution ça dirait ok on maîtrise pas tous les risques on ressort autant que possible on ressort autant que possible ces déchets euh, industriels euh, ultimes pour éviter, euh, pour éviter au maximum la pollution de la nappe phréatique.
0: Au niveau peut-être des décideurs, il y a une sorte de mauvaise foi de ne pas assumer le côté euh, économique et d'essayer de, de rassurer comme ça les, les gens alors qu'en fait le, le problème en soi, c'est plus le côté euh, économique
1: ça, c'est difficile à dire. Moi, je ne suis pas dans la tête de, des décideurs. En tout cas, eux disent mmh. que ce n'est pas le coup. Moi, je, suis, je peux difficilement le, le, le prouver. Je n'ai pas accès à des documents, des échanges de mails internes où ils, ils expliquent que c'est pour telle ou telle raison. Il y a tout un tas de théories hein, là-dessus, euh, des, des associations et des élus locaux qui considèrent que c'est un choix qui n'est pas rationnel. Mmh. Euh, J'interrogeais notamment Bruno Fuchs, qui est un député du Haut-Rhin, un député modem, hein, donc, qui fait partie de la majorité présidentielle qui n'est pas euh, franchement un gauchiste révolutionnaire, qui expliquait qu'il ne s'explique se, pas cette décision de l'État. Parce que même si aujourd'hui ça devient plus compliqué, euh, il y avait quand même 20 ans pour réagir. Et pendant, euh, pendant 20 ans, ils n'ont pas sorti ces déchets depuis l'incendie euh, qui a eu lieu en 2002. Et donc euh, pour, euh, pour lui, c'est une position qui n'est pas rationnelle. Et, et euh, donc... Euh, on se pose des questions, lui il se dit que c'est peut-être peut parce qu'il y a des déchets dedans que, que l'État ne veut pas remonter parce qu'on pourrait voir ce que c'est et qu'il n'est peut-être pas fier de, de tous les déchets qui sont, qui sont dans la mine. Il euh, y a d'autres euh, personnes qui effectivement estiment que c'est peut-être le coup qui a refroidi, euh, refroidi l'État. Mm -hmm. euh, voilà, il y a plusieurs théories là-dessus.
0: Tu étais sur place euh, mercredi et il y a de plus en plus bah, d'opposants. Hein, c'est un sujet qui commence à, à se faire connaître, notamment grâce à, à différents articles. Donc des opposants à l'enfouissement euh, définitif... Euh, une, une sorte de mise en scène dystopique, euh, si j'ai bien compris.
1: Voilà, tout à fait. Donc, ils se sont regroupés devant la mairie de Wittelsheim. C'est la commune dans laquelle euh, se trouve le site de Stockamine l'entrée de, de, de la fameuse mine. Et donc, devant la mairie, pour le dernier jour de l'enquête publique qui, euh, qui euh, pose la question de l'enfouissement définitif des, des déchets, et eh bien, les, les opposants euh, à l'enfouissement ont organisé une distribution d'eau potable. Ils avaient une citerne comme ça, les mêmes citernes qu'il y a dans les champs pour les vaches, mmh. euh, avec écrit « eau potable » dessus. Et ils proposaient aux gens de venir chercher de l'eau potable. Et c'était euh, en imaginant euh, le futur, euh, un futur où, où l'eau euh, de la nappe phréatique ne serait plus potable. Et donc, il faudrait euh, se fournir en eau potable différemment. Et donc, les gens euh, venaient avec leur seau et, et remplissaient un peu, euh, peu d'eau. Euh, euh, et, et partaient ensuite et il y avait une soixantaine de personnes c'était euh, un, un jour de semaine à Wittelsheim donc euh, les opposants, les opposants euh, auraient pensé qu'il y aurait pu avoir encore plus de monde mais, euh, mais ils étaient tout de même satisfaits du, du rassemblement pour, euh, pour un jour de semaine encore une fois un mercredi après-midi
0: on espère que ce genre de, de scène de distribution d'eau potable ne sera pas réel dans les années à venir. Donc Stockamine, un gros morceau en termes d'enquête qu'on peut euh, aller checker du coup, sur Rue 89 Strasbourg. Un, un gros boulot, du coup, en, tu disais, en association avec d'autres médias, non Mediapart.
1: Tout à fait, Donc euh, nous on lance ça. Il y aura plusieurs publications sur ce sujet. Euh, on est en train d'enquêter là-dessus. Donc euh, Là, j'ai sorti un premier article euh, issu de ce travail d'enquête lundi mmh. Et donc cet article, c'était notamment pour donner la parole à ces experts qui disent que le, le déstockage est toujours faisable. Notamment, donc, il y avait le, le, le témoignage exclusif de l'ingénieur allemand qui s'est occupé du déstockage et qui expliquait que pour lui les risques étaient encore tout à fait maîtrisables, qu'aujourd'hui euh, il y a des techniques évoluées, des techniques euh, de travaux miniers euh, on pouvait aussi potentiellement euh, imaginer l'utilisation de, de robots ou de pelleteuses télécommandées et euh, donc ça c'est un témoignage qu'on a eu typiquement grâce à notre collaboration avec euh, le Badische Zeitung et euh, Barbel Nichols, la journaliste allemande avec laquelle je travaille, qui a pu euh, approcher euh, cet ingénieur euh, allemand parce qu'elle parle sa langue et, euh, et euh, elle a pu euh, plus facilement mener cette interview, et okay. donc après on a mis en commun euh, notre, notre travail moi je, je gère plutôt euh, la partie d'investigation liée au, au, au côté français.
0: Ok, donc une, une belle collaboration du coup entre plusieurs médias j'imagine, je connais pas le média mais bâti chez Zetung, j'imagine que c'est le même genre de média que, que vous, rue 89 ou Mediapart, des médias plutôt axés sur l'enquête Alors
1: c'est euh, un journal qui serait peut-être plutôt comparable aux dernières, no aux dernières nouvelles d'Alsace en réalité Ok, d'accord euh, oui, tout à fait. Ce n'est pas euh, un média qui se revendique forcément euh, indépendant euh, euh, et pour euh, l'investigation locale. Après, le paysage de, de la presse en Allemagne est, est forcément assez différent de celui, euh, de celui euh, en France. Et C'est vrai que le Badische Zeitung a été euh, assez incisif depuis longtemps sur ce dossier de Stockamine et sur d'autres sujets environnementaux.
0: D'une manière générale aussi, les Allemands sont peut-être un peu plus alertes aussi sur, sur les sujets euh, d'écologie. On va enchaîner avec un autre sujet, un deuxième. Euh, voilà, c'est un, une affaire dont on avait parlé euh, il y a quelques mois maintenant, c'était en début de saison il me semble. Euh, voilà une affaire de violence conjugale euh, d'un élu local.
1: Ouais, tout à fait. Donc c'est l'affaire Serge Lerre. C'est euh, une personne qui est aujourd'hui élue euh, municipale et qui est également conseiller départemental. Euh, il a été condamné en décembre 2021 euh, pour violence conjugale. Il euh, y a euh, notamment euh, 10 certificats médicaux entre 2014 et 2019 euh, avec des constatations d'hématomes, etc., que, euh, que son ancienne conjointe a donc pu euh, fournir. Mmh. Et euh, donc il avait été condamné en décembre 2021 par le tribunal. Et, euh, et finalement, il a décidé de faire appel. Donc, euh, il y avait l'audience euh, d'appel euh, pour cette affaire qui a eu lieu hier à Colmar. Et en fait, il n'a pas changé sa défense. Il a continué à, à, à nier les faits. donc Lui, en fait, ce qu'il dit, c'est euh, "Ok, elle avait des bleus, mais ça prouve rien. Ça prouve pas que elle que... aurait pu
0: tomber dans les escaliers. Voilà. Par exemple, ouais, ça, okay. ça
1: prouve pas que ça prouve pas que c'est moi. Donc, euh, il continue, il continue à nier. Il dit euh, moi, c'est pas mon truc la violence." Mm -hmm. Et, euh, et donc, son ancienne conjointe était là, notamment dans la salle. Elle a pu retémoigner de, euh, avec beaucoup d'émotion euh, sur, euh, sur cette affaire. Et il euh, faut savoir que... Euh, il y a une, une association euh, locale qui s'appelle Piquet Féministe qui, euh, qui milite pour euh, la démission de, de, de Serge Holler qui considère qu'il ne devrait plus avoir de mandat politique s'il est condamné euh, pour, euh, pour des violences conjugales.
0: Bah, C'est vrai qu'il y a pas mal d'élus, pas forcément en Alsace, mais qui, qui ont été démis de leur fonction pour, pour des histoires similaires. Et, et là, ça fait quand même longtemps que cette histoire euh, est, est là. Il n'y a toujours pas eu de décision de, de démission ou de choses comme ça. Quoi. Tout à fait. Donc, l'affaire euh, à suivre, euh, on va voir comment ça va évoluer. Merci beaucoup, euh, Thibaut Véter pour euh, toute l'actualité.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et euh, du coup, à suivre hein, du coup, la, la série euh, Stockamine. On, on va suivre dans les prochains jours.
1: Tout temps. à fait, soyez très attentifs ces prochains jours.
0: Soyez très attentifs sur U89. Bon week-end Merci, bon week-end